0: Fala, Amazônia!
1: A terra não é do homem, o homem quer da terra. A terra não é do homem, não,
2: o homem quer da terra. Enquanto a terra for do homem, a vida quer. Enquanto a terra
3: for do homem, Como as populações tradicionais e os povos indígenas, estamos juntos na construção do Amapá que queremos ver.
4: Meu nome é o Jauaru sou uma das liderança do povo Aoyampim. Você deve respeitar os povos indígenas, e devem manter a floresta em pé.
5: nasceu, a civilização, vermelhos e pretos todos os No ar,
3: Fala Amazônia, um programa que quer ouvir a sua voz sobre as mudanças que impactam a vida no território Tucujô. Realização Facade, em parceria com Unifap
5: sua respiração, o sol alimenta fonte purificação, cada animal é visto como nosso irmão, essas terras irrigaram nossa geração.
2: O dia, terra não... Olá, eu sou Ana Euler na companhia de Lilian Rodrigues e esse é o segundo episódio do podcast do programa Fala Amazônia. Nós estamos encerrando o mês de maio de 2021 e vamos apresentar e comentar as notícias socioambientais que marcaram a última semana. Também temos duas reportagens, uma sobre a arborização urbana e outra sobre a campanha de mobilização da peixe-boi Gigi, que está sendo cuidada lá em Almeirim, por um grupo de voluntários.
0: Olá, eu sou Lilian Rodrigues, na companhia de Ana Euler. Sou professora na Unifap e coordeno a AGECOM, a agência experimental de comunicação que está produzindo esse podcast na parceria com o FACAD. Um salve a todos e todas que nos escutam pelo sinal da Wi-Fi em diversos cantos. Estamos muito contentes com o retorno que recebemos no nosso primeiro episódio e animadas para continuar o programa e ampliar reportagens e inovar nossos blocos. Já digo que estamos planejando novas inserções de vozes e hoje temos uma novidade. <Susurra>
2: O programa Fala Amazônia foi criado para ecoar as vozes que vêm do interior da floresta, dos rios, dos campos inundados, das savanas amazônicas, das fronteiras desse Brasil tão sócio-biodiverso, mas desconhecido mesmo das populações que vivem nas capitais da Amazônia. E vem lá do bailique um arquipélago de oito ilhas localizadas na foz do rio Amazonas, a voz de Catiane Lopes dos Santos, mulher aguerrida, liderança da comunidade do livramento, e que nos fala sobre a situação de apagão permanente que vivem as mais de 50 comunidades que habitam essa região comunidades que nos presenteiam todos os dias com açaí que comemos aqui em macapá em belém e provavelmente em muitas outras capitais do brasil
0: infelizmente a nossa energia é precária temos apenas quatro horas de energia em nossas comunidades que são geradas através de motores que são alimentados a óleo diesel essas quatro horas de energia não é o suficiente para conservar nossos alimentos e a gente não consegue desenvolver, meio assim, um, uma, uma atividade econômica para aumentar a nossa renda, porque a energia não é o suficiente para fazer esse tratamento de, de conservação, né? De alimentos, não tem como. Com esse horário né, de energia, apenas quatro horas, não é o suficiente.
3: Fala Amazônia, um programa que está em sintonia com as vozes da mudança na vida e no território Tucujô.
0: O açaí, esse nosso fruto delicioso que alimenta e sustenta comunidades ribeirinhas e indígenas na coleta até chegar à mesa do consumidor. Uma boa notícia é a entrada do grupo de indígenas do Oiapoque com a marca o açaí na produção e distribuição, gerando trabalho e renda na comunidade. Além da importância de indígenas produzirem e distribuírem, é a garantia de termos açaí de qualidade no consumo interno em um tempo que a exportação do fruto começa a aumentar. E quem nos fala é o cacique Damasceno.
4: Nós estamos em, trabalhando no quilômetro 18, onde nós em, se organizamos e onde lá eles batem o açaí. E são cinco jovens que que estão trabalhando lá no 18, fico lá todos os dias para bater o açaí e vender na cidade do Iapoque. E também aqui na área indígena, quem, quem quiser comprar, compra esse novo, essa no, esse novo açaí que tem o um selo, que está sendo muito gratificante para nós. E eu me sinto muito feliz também né, de estar tá falando que foi um projeto como eu eu falei, e do curso que nós participamos lá no Carvão, onde a Embrapa também está envolvida, e a Nathalie, que está fazendo esse curso, nós ainda não ter, terminamos de fazer, mas que já começou para nós povos indígenas aqui, foi um ganho muito grande de nós, já está começando a através desse curso, nós já estamos começando a trabalhar com a nova batedeira, um novo modo de, de fazer o açaí, de, de produzir a polpa do açaí para vender para para os consumidores de Oiapoque. Isso é muito, muito importante para nós estar tá? sendo uma fonte de renda onde que está sendo beneficiado por essas pessoas que estão trabalhando lá. Me sinto muito feliz por isso. Nós povos indígenas fazendo, nós fazemos uma cesta, cesta básica dos produtos indígenas que a gente vende para Macapá em Oiapoque. E o açaí também vai junto, um litro de açaí junto nessa cesta. Nós vamos desenvolver nosso trabalho e, e mostrando nosso produto, o valor do nosso produto, que é muito importante.
3: Fala Amazônia, um programa que está em sintonia com as vozes da mudança na vida e no território Tucujú.
0: Agora vamos de giro de notícias com Marta Sofia e Bia Melo. No dia
6: 19 de maio, a Polícia Federal começou a operação Acuanduba. A PF fez uma busca e apreensão nos endereços de Ricardo Salles, ministro do Meio Ambiente, no Distrito Federal, São Paulo e Pará.
7: Mesmo sob investigações da PF, Ricardo Salles ainda não está afastado do seu cargo. Segundo fontes do Planalto, pelo UOL, o presidente Bolsonaro não vê razões para pedir afastamento do atual ministro do Meio Ambiente. Salles defende que a ação da PF é exagerada e desnecessária.
6: A investigação contra o ministro Ricardo Salles repercutiu internacionalmente, gerando opiniões em todo o mundo. Kiran Aziz, executivo do KLP, o maior fundo de pensão da Noruega, falou estar preocupado com a ligação do ministro e os crimes ambientais.
7: Marcelo Freixo, do Rio de Janeiro, líder da minoria na Câmara, entrará com um pedido na Justiça Federal para afastar Ricardo Salles do Ministério do Meio Ambiente enquanto as investigações estiverem acontecendo.
6: No Brasil, as reações para a investigação da PF são positivas. A Greenpeace e várias outras pessoas de influência, como o delegado Alexandre Saraiva e a senadora Cátia Abreu, enxergam a situação como uma melhora para a política ambiental do país.
7: Uma pesquisa da Repórter Brasil, em parceria com organizações internacionais, descobriu que três multinacionais compraram sojas de revendedoras que foram multadas por desmatamento na Amazônia. A investigação revelou fraudes e adulteração nos nomes das propriedades da família Perinoto. Em imagens de satélites, é possível comprovar que a sojeira Perinoto produziu soja em terras embargadas pelo Ibama, por desmatamento ilegal.
6: Em Rondônia, o governador Coronel Marcos Rocha retirou em lei a proteção legal de quase 220 mil hectares de área florestal no estado. O Ministério Federal de Rondônia entrou com uma ação contra essa lei, pois viola o direito do meio ambiente e prejudica as terras indígenas da região.
7: A Polícia Federal do Pará foi surpreendida nesta quarta-feira, 26. Por um grupo de garimpeiros insatisfeitos com a Operação Mundurucânia, que tem como objetivo combater a prática ilegal do garimpo nas terras Munduruku. os garimpeiros manifestaram e tentaram depredar material policial.
6: STJ anulou a decisão do Tejap, que permite a exploração da floresta estadual do Amapá, flota, por uma empresa particular. O MPF, que iniciou o pedido, afirmou que a decisão do Tejap favoreceu a exploração desenfreada e ilegal da vegetação nativa O MPF, com provas e argumentos, conseguiu que o ministro relator João Otávio de Noronha proibisse a exploração da floresta
7: Petrobras pretende iniciar, em 2022, a exploração de petróleo na foz do rio Amazonas a estatal espera a aprovação do Ibama, que tem uma visão negativa sobre o caso, alegando que existe uma grande preocupação com os riscos ambientais da extração.
2: A ação da Polícia Federal, autorizada pelo Supremo Tribunal Federal, de busca e apreensão nos gabinetes do ministro do Meio Ambiente e presidente do Ibama, relacionada a crimes ambientais na exportação de madeira ilegal da Amazônia, por um lado, desgasta ainda mais a imagem do Brasil perante a comunidade internacional, com possíveis retaliações à nossa economia e comércio exterior. Por outro, testa os limites de nossa democracia e nos mostra que nem tudo está perdido e que nós, como cidadãos, temos que exercer o controle social, pressionar as autoridades competentes, principalmente o judiciário, para dar limite à ação de servidores públicos que, ao assumirem cargos eletivos, agem como se tivessem poderes ilimitados, para passar boiadas por cima da floresta ou carreatas em tempo de pandemia. Não passarão. Essa imagem tem reflexos não somente para fora do Brasil, mas aqui. Encoraja ações coordenadas de garimpeiros e grileiros que vêm sistematicamente invadindo, ameaçando e mesmo atacando fisicamente por meio de atentados, tiroteios e incêndios as terras indígenas, como no caso da terra indígena Urueuauau, em Rondônia, e Anomami, em Roraima, em Roraima, e Mundurucus, no Pará. Estamos assistindo todos os dias a um quadro onde nem mesmo as forças de segurança nacional estão conseguindo conter esse exército de forasteiros é uma guerra civil silenciosa. Como as milícias urbanas essas milícias se infiltram e agem nos territórios mais remotos e ameaçados do nosso país. Estamos em alerta e vamos continuar denunciando. Aqui no Amapá, a notícia vem do Superior Tribunal de Justiça, que revogou a decisão da Justiça do Amapá, que permitiu a extração de madeira na floresta estadual do Amapá. É bom esclarecer que esse é um processo antigo, amplamente denunciado pelo Fórum de Acompanhamento dos Conflitos Agrários e do Desenvolvimento do Amapá, o FACAD. A flota é a segunda maior unidade de conservação do Estado, 2,3 milhões de hectares de floresta, com grande potencial madeireiro e ricas reservas de minério. Ela é uma das unidades de conservação mais ameaçadas da Amazônia, segundo o Amazon, e vem sofrendo com a grilagem virtual e ocupação de áreas de posses por madeireiros e grileiros, agindo pela lógica da invasão com expectativa de anistia pelo fato consumado. Essa ação do STJ é de extrema importância. Acompanharemos seus desdobramentos. Estamos de olho. Quero finalizar parabenizando os indígenas do Iapoque, nas pessoas dos caciques Damasceno e Gilberto, por mais essa grande vitória que é o lançamento da marca Wasai açaí indígena. Nós conhecemos e acompanhamos toda a luta desses povos que vem investindo em sua organização comunitária, que é a base de sustentação para todas as iniciativas. Começou com a construção do plano de vida das terras indígenas, depois o protocolo de consulta dos povos indígenas, o projeto ABC da Fruticultura, que foi reconhecido como uma tecnologia social pela Fundação Banco do Brasil, e agora temos a cesta indígena, que é ampliada com mais esse produto, símbolo da energia e da potência da Amazônia. É essa Amazônia que acreditamos. A Amazônia que cresce a partir das pessoas e da sua biodiversidade. Fala
3: Amazônia, um programa que está em sintonia com as vozes da mudança na vida e no território tu
0: Vamos agora chamar a reportagem sobre a arborização urbana, produzida pela repórter Lorena Lima. Ela conversou com a Secretaria de Meio Ambiente do município de Santana e especialista.
6: Arborização em Macapá e Santana está escassa. A presença das árvores é mais percebida nos bairros centrais. O plantio não acompanha o crescimento das cidades e acredita-se que haja escolha errada das espécies. Confira o que diz o pesquisador do IEPA, Patrick Cantuária.
5: A maior parte da arborização que a gente observa são nos bairros centrais, porque no início de formação da cidade, de crescimento da cidade, se pensava um pouco em arborização. No entanto, a escolha das espécies para essa arborização que não foram muito bem sucedidas. Porque hoje, em relação à arborização urbana, a gente dá preferência para espécies nativas, espécies da região, que são muito mais fáceis de para de matação então criou-se uma tendência, isso não só aconteceu em Macapá, isso foi uma, uma tendência que aconteceu no mundo todo, de utilizar no início do processo de arborização sempre espécies exóticas ou espécies de fácil crescimento. E aí, com o tempo, é, isso foi sendo reanalisado, repensado, e essa não é a melhor estratégia para a arborização de uma cidade.
6: É responsabilidade dos governos garantir arborização e preservação ambiental, mas também é compromisso cidadão dos habitantes das cidades conservar e não derrubar as árvores nas calçadas sem fiscalização ou autorização de retirada.
1: A
5: presença de árvores, né? É tanto no passeio público como um conjunto de, de formação de uma cidade, ela forma ilhas de microclimas que diminuem a temperatura local. Então, quando a gente coloca isso isoladamente, a gente já percebe a diferença de temperatura, de que tem quem está no sol e quem está embaixo, por exemplo, da da da, de, de, da sombra de uma árvore. Agora, quando a gente escala isso para o todo, isso dá uma diferença, um percentual de temperatura muito importante que aumenta a qualidade de vida das pessoas. E não é só isso. Por exemplo, a presença de árvores também inibe quantidade de decibéis que chegam é, às casas, até os locais. Então a gente tem um conjunto de características favoráveis para a arborização urbana é, que são muito importantes e que geralmente não são levadas em consideração no projeto de planejamento de uma cidade. Então o pessoal pensa no passeio público, pensa nas ruas, pensa nas calçadas, mas a arborização urbana sempre fica em último lugar e muitas vezes nem é empregada da forma como deveria ser.
6: Quem gosta de sombra planta e preserva árvores, ar limpo e uma paisagem verde e natural para
1: apreciar.
2: E com a gente agora, Ingra Tadayeski. Ela nos apresenta a reportagem sobre a campanha para peixe-boi Gigi.
1: A filhote de peixe-boi, chamada Gigi, foi resgatada há um ano em Almerim, no Pará. Desde então, está sob cuidados de voluntários em uma piscina improvisada e precisa de doações para ser transferida para o Centro de Conservação em Manaus. Gabriel Mello é biólogo e acompanha o caso de Gigi.
8: Uma piscina bem improvisada, a gente conseguiu juntar um dinheirinho, mudamos um dinheiro para a piscina e para a amamentação, é há pouco tempo, mas ela precisa de mais, né? Então, ela não tem como ficar lá, porque ela não tem um veterinário cuidando dela, ela não tem... Imagina, se nós já temos um cuidado aqui, improvisado, né? Digamos assim, ela tem o último do último do improvisado, assim, bem longe da situação ideal. Então, a gente precisa que ela vá para um centro reabilitado, de reabilitação apropriada, porque os comentários não têm mais condições de ficar com ela, né? Eles já estão há um ano, é, todo mundo tirando o seu tempo, do seu esforço, ela não está no lugar de fácil acesso, né?
1: A vaquinha será destinada para o transporte seguro de Gigi para o Centro de Reabilitação em Manaus.
8: Os cuidados vão em Manaus, então a gente precisa dessa vaquinha, é verdade, para a gente conseguir um dinheiro para transportá-la, porque a gente está tentando junto ao ICMB um transporte com a Fábrica, mas a gente não sabe se vai ser possível. Então a gente está tentando ou conseguir o um, um mínimo de dinheiro possível para levá-la de barco, se não levá-la de avião, né? que seria mais caro, mas é o mais seguro para que o animal não morra, né? não sofra um estresse desnecessário, seja rápido e mais eficiente.
1: O centro de reabilitação mais próximo de Gigi é o de Santarém, no Pará. No entanto, ele se encontra incapaz de recebê-la por estar superlotado. Centros de reabilitação para animais aquáticos estão sobrecarregados devido à falta de estrutura governamental. O tempo de estadia de peixes bois deveria ser de dois anos, mas pela insuficiência de recursos para a soltura na natureza, muitas vezes esse tempo é ultrapassado. Miriam Marmotel é a coordenadora do grupo de pesquisa
9: SI, do Instituto Mamirauá, e fala um pouco sobre essa precarização. Depois da reabilitação, existe uma outra etapa que é bastante intensiva em termos monetários e de pessoas, que é a soltura, né? Que envolve uma série de exames de saúde para ver se o animal está apto a ser, a ser solto, a, a adaptação de um cinto, com um rádio transmissor, para que a gente possa monitorá-lo. E essa, esse monitoramento que dura, assim, nós já fizemos até cinco anos, enquanto o rádio dura, né? Então, isso exige que as pessoas vão para o campo diariamente, praticamente, pelo menos nos primeiros meses, né? E exige gasolina, embarcação, né? Pessoas para fazer o trabalho. Então, isso tudo encarece muito, de certa forma, é, desestimula que as instituições soltem os animais, né?
1: Os peixes bois são animais aquáticos considerados patrimônio nacional. No entanto, essa espécie corre sérios riscos de extinção. Gigi, por ser fêmea, possui grande importância para a população natural e precisa de ajuda para sobreviver.
9: É uma espécie considerada vulnerável né, no país e a nível mundial pela IUCN, o peixe boi amazônico. O marinho está considerado ameaçado, né, um grau de, de ameaça mais alto um pouco. É, e assim, tem várias ameaças que acontecem nos dois ambientes. né, Aqui na Amazônia, principalmente, ocorre a caça ainda né, aos, aos adultos principalmente, e tem surgido muito emalhe, de, principalmente de filhotes. Então, tem muita malhadeira né, na região e a tendência é que os animais se embolem e aí o adulto consegue fugir né, ou rasgar a malha, mas o pequeno não.
1: Os primeiros momentos do resgate são os mais importantes, pois é quando o animal está mais frágil e precisa de maior cuidado. A reabilitação dos peixes bois é extremamente importante para o aumento da população natural.
9: Precisa ser uma ágil, rápida e bem feita, né, acompanhada pelos profissionais que entendem da, do assunto para que aumente as chances de sobrevivência. Sempre com a vista né, de finalmente devolvê-los à natureza, ou liberá-los, como a gente usa né, o termo, porque o interesse é esse, que eles voltem a fazer parte da população natural, né? E, e, e procriem e continuem aumentando a população ou mantendo a população. Para ajudar a conservação da espécie, você pode ajudar
1: Gigi, doando pelo Pix 91 -981 -16 2346. Todo o dinheiro arrecadado será destinado para o transporte da peixe boi até o Centro de Conservação de Manaus, onde terá o cuidado especializado que precisa.
7: E vamos então para o momento indicação. Nesse segundo episódio, trazemos como sugestão cultural o podcast Vozes Indígenas da Amazônia, que está disponível no Spotify e também no Deezer. E trazemos em especial o episódio de número 5 sobre fake news, onde os participantes falam sobre os perigos das notícias falsas, alertam para formas de identificá-las e combatê-las. Vale muito a pena ouvir e reproduzir os ensinamentos trazidos no episódio em questão e quanto aos demais, fica aí a sugestão de ouvir e maratonar todos os episódios do Vozes Indígenas da Amazônia. Tá muito bacana, vale muito a pena ouvir.
3: Fala Amazônia, um programa que está em sintonia com as vozes da mudança na vida e no território Tucujo.
0: Eu vou agora me despedindo aqui no nosso segundo episódio. Um cheiro em toda a gente que ama e quer escutar a Amazônia. E se você quer conhecer a AG com nas redes sociais, jornalismoagcon ou no site jornalismoagcon.com.
2: Beijo! Encerramos esse segundo podcast do Fala Amazônia, cumprindo nossa missão de dar vozes aos amazônidas, revelar essa Amazônia desconhecida e propor o engajamento e a não violência como método de luta pelo bem viver. Até o próximo!